0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, dnes sa dostávame do 11. kapitoli Jánovho Evangelia. 10 kapitol je už za nami, ďalších 10 je pred nami. Keď sa obzrieme späť, vidíme, že v prvých 10 kapitolách sa Kristus odhaľoval čoraz väčšiemu okruhu ľudí. Začalo sa to na svadbe v Káne, kde boli prítomní hostia ako aj jeho učeníci. Na konci toho príbehu sa píše, že jeho učeníci uverili v Neho. Na slávnostiach stánkov a sviatkoch posvetenia chrámu sa predstavil celému národu a ten ho odmietol. V Jánovi v 5. kapitole 16. verši odmietli jeho skutky, pretože uzdravoval v sobotu. V 8. kapitole v 58. až 59. verši odmietli jeho slová a vyučovanie, pretože ho považovali za posadnutého. A jeho ako osobu odmietli v 10. kapitole v 30. a 31. verši, pretože sa robil rovný Bohu. Táto 11. kapitola predstavuje istý prelom. Ukončuje svoje verejné pôsobenie a stiahne sa do súkromia. Zameriava sa už len na jednotlivcov. Udalosti zaznamenané v tejto kapitole sa udiali niekedy medzi sviatkami posvetenia chrámu a Veľkou nocou, čiže medzi decembrom a aprílom. Evangelium podľa Jána by sme mohli prirovnať stúpaniu na nejaký kopec. S každou ďalšou kapitolou sa dostávame o niečo vyššie. Pamätajme na to, prečo Ján toto evanílium napísal. V 20. kapitole 30. až 31. verši píše Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v Jeho mene. Na začiatku svojho evanília uvádza. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Toto slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od oca syn, plný milosti a pravdy. Keď kráčal medzi nami v tele, potvrdzoval túto základnú tézu znameniami, podobenstvami a slovami. Dostávame sa teraz k dôležitej otázke. Dokáže Ježiš kriesiť mŕtvych? Smrť predstavuje dôležitú otázku v každom náboženstve. Smrť je veľká záhada. Život je tiež veľká záhada, ale život prakticky stráca zmysel, ak nie je z mŕtvych vstanie. Otázka, ktorá sa vzťahuje na každé náboženstvo, je, či má moc nad smrťou. Liberálni teológovia už dávno vyhodili zázraky von oknom. Zastávajú názor, že zázraky do Biblie nepatria. Nie z nejakého vedeckého dôvodu, ale jednoducho preto, že v zázraky neveria. Súčasná syntetická doktrína, <coughs> takto. Súčasná syntetická doktrína znie asi takto. Verím v náboženstvo, ktoré sa týka toho, čo je tu a teraz, nie toho, čo bude potom. Chcem náboženstvo, ktoré je praktické a nie teoretické. To je niečo, čo chcem aj ja. A ešte dodám, že chcem nádej. Hoci máme veľa osohu, aj tu a teraz, najväčším úšitkom je večný život v Kristovi Ježišovi. Budú mŕtvi vskriesení? To je veľmi praktická otázka. Život je taký krátky. Jeden deň život v porovnaní s väčnosťou je úplne zanedbateľný. Prednedávnom som pochovával jedného úžasného veriaceho človeka. Sedela tam aj jeho manželka a matka. Pre ne bolo vzkriesenie niečím veľmi praktickým. No môžeš stať nad hrobom bez nádeje, tváriť sa ako hrdina a pomyslieť si, To je všetko. To je koniec. Náboženstva a kulty sa venujú všeličomu od vznešených cieľov po vydieranie a šikanu no nikto sa nevenuje k mŕtvych. Hoci niektorí tvrdia, že niekoho vzkriesili, ešte nepredložili telo ako dôkaz, korpus delikty. Keď Ježiš uzdravil chorých, uzdravil telo. Keď vzkriesil z mŕtvych vzkriesil telo. Mnohé náboženstvá znasobujú veľa pre tento život, ale nič pre život po smrti. To je, ako vziať niekoho na let lietadlom bez toho, aby som vedel, ako pristáť. Podstatou nádeje kresťanskej viery je vzkriesenie z mrtvých. Ve Vaniliach nachádzame tri prípady, keď Ježiš vzkriesil z mrtvých. Prvým bolo 12 ročná dievča, ktoré práve zomrelo. Bolo to dieťa. Druhým bol mladý muž, ktorého telo niesli na cintorín. Potom to bol Lazar, už dospelý človek, ktorý bol mŕtvy už 4 dní a bol pochovaný. Pán Ježiš týchto všetkých skriesil. Každý z nich predstavoval inú vekovú skupinu. Dovolím si byť teraz trochu odborný a povedať, že títo neboli vzkriesení, ale navrátení k životu. Vstali z mŕtvych ale neboli vskriesení. Vskresenie je toto. Prvý list Korintianom, 15. kapitola 42. a 44. verš. Tak je to aj zo zmrtvých vstaním. Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siate bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Títo vstali z mŕtvych ale ani jeden z nich nedostal oslávené telo. Oni všetci znovu čelili smrti. Kristus je prvotinou zosnulých. Len on bol vzkriesený skutočným vzkriesením. Zatiaľ, čo pri uzdravovaní používal rôzne metódy, pri kriesení mŕtvych používal tú istú metódu. Zavolal na nich a prihovoril sa k ním, ako by ho počuli. Viete, prečo sa k ním prihováral? Pretože ho počuli. Myslím si, že keď na nás pri svojom druhom príchode zavolá, všetci budeme počuť svoje meno. Pretože nás povolá z mŕtvych. Otvorme si teda 11. kapitolu Evanília podľa Jána a budem čítať prvé dva verše. Bol chorý istý Lazar z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to Mária, ktorá natrela pána voňavou masťou a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazar bol chorý. Ján hovorí o Betánii ako Márijnej dedine. Toto evanílium Ja napísal okolo roku 90 nášho letopočtu. Medzitým už ľudia počuli o Márii, ktorá pomazala Ježišovi nohy s vôňavou masťou z pravého nardu. Tá vôňa z nádoby ešte stále naplňa tento svet. Ježiš povedal, že kdekoľvek po celom svete sa bude hlásať Evanélium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Nazdávam sa, že mnohí skromní a pokorní ľudia, ktorí otvárajú alabastrovú nádobu s masťou, sa dočkajú väčšieho uznania v nebi ako mnohí známi kresťanskí vodcovia, ktorí sa tu na zemi tešia veľkej publicite. Bolo to v dome Marty. Pán Ježiš už bol predtým u nich. Marta bola zanepráznená a frustrovaná z prípravy večere. Ježiš jej povedal, že sediť pri jeho nohách a lepšie ho spoznávať je lepšie, ako byť zanepráznený s obsluhou. Čítajme ďalej tretí verš. Sestry teda poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Sú to pokorné ženy, ktorého o nič neprosia a nič nežiadajú. Predostru Ježišovi problém a rozhodnutie nechajú na ňom. Veľakrát vo svojich modlitbách hovoríme pánovi Ježišovi, čo má robiť. Kedy sa stal naším lokajom? Mária a Marta poznali svojho pána. Pane, ten, ktorého máš rád, je chorý. Ten, ktorého máš rád. Lazára mal pán Ježiš rád. Galatianom Pavol napísal, že žije vo viere v Božieho syna, ktorý ho miloval. Jan seba označoval ako učeníka, ktorého Ježiš miloval. Peter vyhlásil, že nás Ježiš miluje. A mimochodom, miluje aj teba a miluje aj mňa. Každého, kto je Božím dieťaťom, Ježiš miluje. Čtvrtý verš. Keď to Ježiš počul, povedal. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ako vidíme, Ježiš sa vtedy nenachádzal v Betánii. Správu o Lazárovi mu doručili. Niektorí tvrdia, že kresťan by nikdy nemal byť chorý. Je choroba Božou vôľou? Kiež by tu bol Lazár, aby nám o tom niečo povedal. Choroba nie je znakom toho, že nás Boh nemiluje. Kazateľ hovorí v 9. kapitole v 1. verši. Tomuto všetkému som sa venoval, toto všetko som preskúmal Spravodliví a múdri, ako aj ich skutky, sú v Božích rukách. Aj láska, aj nenávisť, lebo ľudia nevedia, čo všetko je pred nimi. Inými slovami, nedá sa povedať, či Boh niekoho miluje alebo nie, podľa toho, v akej situácii sa nachádza. Nemáme právo takto súdiť. 1. Korintianom 4. kapitola 5. verš Preto nesúte nič predčasne, kým nepríde pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámery srdc. Ježiš miloval Lazára aj vtedy, keď bol chorý. Nie len to, Ježiš ho nechá zomrieť, no stále ho má rád. Čítajme ďalej v našom texte 5. a 6. verš. Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazára. Keď teda počul, že Lazár je chorý, zostal na mieste, kde bol ešte dva dní. Miluje ťa, keď si chorý, miluje ťa, keď si zdravý, miluje ťa stále. Nemôžeš mu zabrániť v tom, aby ťa miloval. Môžeš sa pýtať, prečo dovolí, aby sa niektoré veci stali v tvojom živote. Neviem prečo, ale viem, že ťa miluje. Miluje ťa bez ohľadu na to, či si kresťan alebo nie. Nemôžeš mu zabrániť v tom, aby ťa miloval. Nemôžeš zabrániť slnku, aby svietilo, ale môžeš sa skryť pred jeho svetlom. Takisto môžeš roztvoriť slnečník, aby si sa skryl pred svetlom Božej lásky. Keďže nás miluje, môžeme smelo k nemu prísť so svojimi starosťami. Môžeme mu slobodne povedať, čo nás trápi a otvoriť mu svoje srdce. To neznamená, že svojimi prozbami si môžeme od Boha niečo nárokovať. Ťažkosti sú skúškou našej viery a privádzajú nás na kolená. Mojžiš opakovane volal na hospodina, keď počas putovania na púšti nastali problémy. Chyskia prevzal výhražné listy od Asírčanov a rozložil ich pred hospodinom. Učeníci Jána Krstiteľa prišli k pánovi Ježišovi srdce so srdcervúcou správou, že Ján bol stiatý. Milý poslucháč, práve keď sa nachádzame v údoli, dokonca v údoli smrti, musíme sa naučiť dôverovať mu. Vedi nás k trpezlivosti a tomu, aby sme v ňom spočinuli. Učí nás, že všetky veci slúžia na dobro. Musíme sa pozerať za svoje slzy, zármutok a životné skúšky. Boh má zámer so všetkým, čo sa deje. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu. Ježiš dovolí, aby sa to stalo, pretože Boh sa jeho smrťou osláví. My nie sme stredobodom vesmíru, ani naša rodina, ani náš zbor, ani naše mesto. Stredobodom všetkého sú nebesá a všetko slúži na jeho slávu. Nič sa nám nestane bez jeho dovolenia. A ak to dovolí, je to na jeho slávu. Chcem, aby ste si všimli, že Ježiš miloval Martu. Niekedy sme na ňu príliš tvrdí a kritický. Biblické komentáre nie sú na ňu milé. Bola zanepráznená obsluhou a nerobila to najlepšie, čo mohla, ale to nezabránilo pánovi Ježišovi v tom, aby ju miloval. Zdá sa vám to kruté, že Ježiš nechal Lazára zomrieť? Nie, môžeme v tom nájsť isté posolstvo. Pán Ježiš nebol motivovaný sentimentom. Podriadoval sa otcovej vôli, ľudský sentiment by ho nútil okamžite ísť do Betánie no nechal ho zomrieť. Milý poslucháč, niekedy Boh dovolí, aby naši milovaní zomreli. Musíme pochopiť, že má na to dôvod a že jeho cesty sú dokonalé. Ježiš nikdy nekoná zo sentimentu. My sa ním necháme pokaziť a potom rozmaznávame aj svoje deti. Ježiš bol motivovaný láskou a tá láska je na dobro človeka ako aj na Božiu slávu. Čítajme ďalej 7. a 8. verš. Potom povedal učeníkom. Poďme znova do judska. Učeníci mu povedali. Rabi, teraz ťa chceli Židia kameňovať a zasa ta ideš. Nenechajme si újsť to slovíčko zasa. Bol tam a bol nútený sa stiahnuť. Teraz sa do tej nebezpečnej zóny vracia a berie zo sebou aj svojich učeníkov. 9. a 10. verš. Ježiš odpovedal. Či nemá deň 12 hodín? Kto chodí vo dne, nepotkýna sa, pretože vidí svetlo tohto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, podkýna sa, lebo v nej nie je to svetla. Deň má 12 hodín a nič na tom nezmeníme. Pretože otec dal svojmu synovi úlohu, nič ho v tom nemohlo zastaviť. Môžeme si z toho niečo zobrať. Každému Boh dal niečo za úlohu. Nemôžeme predlžiť deň, ani nemôžeme zabrániť tomu, aby večer slnko zapadlo. Ale vďaka Bohu sme nezraniteľní, pokým svoju úlohu nesplníme. Nikto, dokonca ani Satan nemôže prekaziť Boží zámer v našom živote, ak ho nasledujeme. Nenasledovať ho je nebezpečné. Mohli by sme sa dostať do tmy, pretože on je svetlo sveta. S ním môžeme ísť aj do nebezpečnej zóny, pretože nikto sa nás nedotkne. Svoju úlohu dokončíme. Ak však zostaneme v tme, ak budeme kráčať po tme, potkneme sa. V Betánii nastala noc. Ak tam má zasvietiť svetlo, Ježiš tam musí ísť. On je svetlom sveta. Pokračujme v našom texte od 11. po 15. verš. Toto povedal a ešte dodal. Náš priateľ Lazár zaspal, no ja ho idem zobudiť. Učeníci mu povedali, pane, ak zaspal, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš otvorene povedal. Lazár zomrel. Pre vás sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. No poďme k nemu. Učeníci nerozumeli, čo tým Ježiš myslel, keď povedal, že Lazár zaspal. Veľa ľudí tomu nerozumie ani dnes a preto zvyknú povedať, že duša usnula. Milý poslucháč, spánok sa týka tela, nikdy nie duše. Platí to o spánku v tomto živote, ako aj o spánku po smrti. Smrť znamená oddelenie. Telo veriaceho spí v hrobe, ale duch ide ku Kristovi. Pre kresťana nebyť v tele znamená bývať u pána. Ježiš je prvotinou zosnulých. Znamená to, že teraz niekde spí? Vôbec nie. Je vo svojom oslávenom tele. Veriaci ide hneď k pánovi, ale jeho telo spí až do dňa vzkriesenia, keď jeho telo vstane. Smrť pre veriaceho znamená spánok jeho tela. Bojíš sa spať? Nemal by si sa. Spánok je úľava od práce. Je to odpočinok, ktorý je obnovou a prípravou na ten deň, ktorý sa blíži. V súvislosti so smrťou nemôžeme povedať nič krajšie ako spánok. Telo spí, aby ho pán Ježiš zobudil. Len on má ten budík. Len on dokáže vzkriesiť mŕtvych. Jedného dňa príde a zobudí nás do nového tela. Grecký výraz pre vzkriesenie je anastazis, čo znamená vstať. C.S. Luis sa tak trochu vysmial tým, ktorí tvrdia, že vzkriesenie je duchovné a nie telesné. Povedal, ak je to duch, ktorý vstane, do akej polohy sa potom postaví? Nie, vzkriesenie znamená vstať a vždy sa týka tela. Duša nikdy nezomrie, ani nikdy nespí. Smrť je realita, hrozná realita pre naše telo. Ale pamätajme na to, že vzkriesenie je takisto realita. Človek pri smrti odchádza. Dokonca aj v nemocnici smrť znamená koniec. Doktory sa trápia a robia s pacientom, čo môžu, ale keď príde smrť, je koniec. Veda je bezmocná v otázke smrti. Tam, kde človek končí, Ježiš začína. Vzkriesenie je takisto realita. Jeden človek v pasadene mi raz povedal Keď zomrieš, skapeš ako pes. Odpovedal som mu Nechcel by si, aby to tak bolo? Ale, povedal som ďalej, ak to tak nie je a myslím si, že ťa to trochu trápi, máš problém, nie? Otočil sa, pretože sa o tom nechcel rozprávať. Ľudia sa boja smrti. Nemajú nádej. V nasledujúcom verši vidíme, že aj Tomáš bol deprimovaný. Ján 11. kapitola 16. verš. Tu povedal Tomáš, nazývaný Didymos, ostatným učeníkom. Poďme teda aj my, aby sme zomreli s ním. Tomáš si myslel, že zomrie spolu s Ježišom. Myslel to vážne, takisto ako aj Šimon Peter. 17. verš. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štvrtý deň v hrobe. Betánia sa nachádzala približne 3 kilometre od Zlatej brány v Jeruzaleme. Mnohí Židia zvykli chodiť z Jeruzalema k Marte a Márii do Betánie. Podľa všetkého patrili medzi popredné rodiny v Betánii a boli známi aj v Jeruzaleme. Mnohí aj teraz k ním prišli, aby im vyjadrili svoju sústrasť. Aj keď medzi nimi neboli výslovní nepriatelia pána Ježiša, stále existovalo veľké riziko, že sa o ich návšteve dozvedia náboženskí predstavitelia v Jeruzaleme.